0: pre celú rodinu.
1: Apostolská exhortácia Христос vivit, Христос žije je tým dokumentom, ktorý si aktuálne čítame a komentujeme v relácii Výber z pápežskej encykliky. Tento dokument je inšpirovaný synodou o mladých, viere a rozlišovaní povolania, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne v oktobri roku 2018. Je venovaný predovšetkým kresťanským mladým ľuďom, ale aj celému božiemu ľudu. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: V Markovom evangéliu sa objavuje človek, ktorý potom, ako mu Ježiš pripomenul prikázania, tvrdí, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Hovorí sa to už v žalmoch, ty, pane, si moja nádej od mojej mladosti. Bože, ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. Netreba ľutovať, ak strávime svoju mladosť tak, že sme dobrí, že otvárame srdce pánovi a žijeme iným spôsobom. Nič z tohto nás neoberá o mladosť, ale ju posilňuje a obnovuje. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Preto svätý Augustín žialil, neskoro som ťa začal milovať. Krása taká stará a taká nová, Neskoro som ťa začal milovať. A predsa spomínaný bohatý muž, ktorý bol verný Bohu vo svojej mladosti, dovolil, aby ho ďalšie roky odviedli od jeho snov a radšej zostal naviazaný na svoje bohatstvo.
2: Ježiš stretával mladých ľudí, ktorí vytušili, kto je osoba Ježiša z Nazaretu a aj oni chceli tento štýl života nasledovať. Pane, pôjdem za tebou kamkoľvek pôjdeš. A tieto príbehy sú v Evaníliu Markovom, aj v Matúšovom, aj v Lukášovom s jemnými odtieňmi. A vieme o mnohých prípadoch, ktoré ak sa dozvedeli náročnosť Ježišovu, zanechať všetko a nasledovať ho, odišli smutní. Vo všetkých spoločným menovateľom je mladosť ako motivácia, ako túžba, ako hnací motor, ktorý je v človeku. A je to veľký dar, Boží dar, ktorý každý z nás dostal, každý z nás vďaka tomuto Božiemu daru sa rozvinul až po dnešnú situáciu.
0: Matúšovom evanieliu sa však objavuje mladík, ktorý prišiel za Ježišom, aby sa ho spýtal, či môže urobiť niečo viac. Prejavil ducha typického pre mladých, otvoreného pre nové obzory a veľké výzvy. V skutočnosti však jeho duch nebol taký mladý, pretože sa už naviazal na bohatstvo a pohodlie. Ústami tvrdil, že chce niečo viac, ale keď od neho Ježiš žiadal, aby bol štedrý a rozdal svoj majetok, uvedomil si, že nie je schopný odpútať sa od toho, čo vlastní. Napokon, keď počul toto slovo, odišiel smutný. Zriekol sa svojej
2: mladosti. Interpretácia príbehu z Matúšovho Evanília o mladom človeku, ktorý chcel ísť za Ježišom, ale už nevedel spracovať Ježišovú vetu choď predaj všetko, čo máš. Tak to nám ukazuje, ako človek môže byť nevlastníkom veci, ale veci môžu vlastniť človeka. A ten mladík, ktorý mal mnoho majetku, bol vlastnený majetkom ktorý správoval a neuvedomil si, že problém nie je v tom, čo on vlastní, ale problém je v tom, čo vlastní jeho. Čo spútava človeka, čo mu dovoluje alebo brání ísť ďalej vo svojom živote. A tam niekde zišťujeme, že stávame sa starými a skosnatelými alebo zostávame mladými podľa toho, či sme uputaní na veci, ktoré nás vlastnia, alebo sme slobodnými.
0: Danielium hovorí aj o niektorých múdrych mladých dievčatách, ktoré boli pripravené a pozorné, zatiaľ čo iné žili roztržito a ospalo. Môžeme totiž stráviť svoju mladosť v rozstýlení, lietať po povrchu života, driemať bez schopnosti, budovať hlboké vzťahy a preniknúť do jadra života. Takýmto spôsobom si pripravujeme chudobnú budúcnosť bez základov. Alebo môžeme stráviť svoju mladosť pestovaním krásnych a veľkých vecí a tak si pripravovať budúcnosť plnú života a vnútorného bohatstva.
2: Často v kostole čítame podobenstvo o múdrych a nemúdrych pannách, tak vieme ho z pamäti aj výklad, aj bedlivosť, ktorá sa k tomu vzťahuje, Je zaujímavé, že v 19. článku Exhortácie Christus Vivit, pápež hovorí nie o múdrych pannách, ale o múdrych mladých dievčatách. A potom pomenúváva, ako je nebezpečné žiť iba roztržito, ospalo, rozptýleno, lietať po povrchu života. Lebo nestačí iba usmievať sa, ale je dôležité ísť do hĺbky, rozjímať a vyznávať určité hodnoty, ktoré nás vedú k službe a k realizácii svojho života.
0: Ak si stratil vnútornú silu, sny, nadšenie, nádej a veľkodušnosť, objavuje sa pred tebou Ježiš, ako sa objavil pred mŕtvym synom vdovy a celou svojou mocou vzkrieseného pána ťa povzbudí. Mládenec, hovorím ti vstaň. V Božom slove je bez pochyby mnoho ďalších textov, ktoré nás môžu osvietiť v tomto životnom období. Niektoré z nich budeme analyzovať v ďalších kapitolách.
2: Aj príbeh naimskeho mládenca je dôležitý, pretože ukazuje typický sprievod pohrebný, ktorý ide z mesta von, aby išli na cintory, na telo a v tom čase Zvonku ide do mesta iný sprievod, ale na čele toho sprievodu ide Ježiš, pútnik, usmievajúci sa, debatujúci so svojimi učeníkmi. Úplne iný sprievod, ako ten sprievod, ktorý vychádza z mesta von. Pretože tí vynašajú mrtvolu, teda sú smutní, skľúčení, hlavy zvesené. Je ten sprievod, čo ide do mesta... Ten má úplne iný charakter a Lukášovi sa podarilo literárne veľmi pekne ukázať tieto dva sprievody smrti a života, ako sú v stretnutí a ako ježišová božská skutočnosť pozýva všetkých, aby verili, že boží život je dôležitejší.
0: Kapitola Ježiš Kristus je stále mladý. Ježiš je mladý medzi mladými, aby bol pre mladých príkladom a zasvetil ich pánovi. Preto synoda potvrdila, že mladosť je originálnym a podnecujúcim obdobím života, ktorý Ježiš prežíval a posvetil ho. Čo nám hovorí evanielium o Ježišovej mladosti? Ježíšová mladosť. Pán vydýchol dušu na kríži, keď mal niečo vyše 30 rokov. Je dôležité uvedomiť si, že Ježiš bol mladý. Dal svoj život vo veku, ktorý sa dnes označuje výrazom dospelý mladý. Svoje verejné poslanie začal uskutočňovať v mladosti a tak zažiarilo svetlo, najmä keď dával svoj život až do konca. Tento záver nebol improvizovaný. Naopak, celá jeho mladosť vo všetkých okamihoch bola vzácnou prípravou, pretože všetko v Ježišovom živote je znakom jeho tajomstva a celý Kristov život je tajomstvom vykúpenia.
2: Ježišovú osobu treba vždy vidieť v oblúku medzi narodením, detstvom a medzi smrťou na kríži. A tieto dve skutočnosti neslobodno od seba ani veľmi oddeľovať, hoci ich rozlišujeme, ale úzko súvisia. Tak povediať Vianoce aj Veľká noc ako Sviatky, treba vidieť v spojitosti. A je zjavné, že teda Ježiš ako mladý človek Prežíval svoje dni svoje roky, vydával svedectvo, zanechal posolstvo a preto môže osloviť aj dnes mladých ľudí na ich ceste hľadania. Dôležitá je veta zo synody, ktorá je zaznamenaná v exhortácii Christus Vivit, že mladosť je originálnym a podnecujúcim obdobím života a že takéto originálne a podnecujúce obdobie prežíval aj Ježiš lebo každý jeden človek v každom storočí, v každom tisícročí je ako nový list na strome, to znamená, že z Božieho pohľadu sme originálni a pre každého z nás je podnecujúcim obdobím, ktoré nás otvára novým veciam. Je to teda veľký dar Boží, že sme dostali obdobie originálne a podnecujúce.
0: Evanielium nehovorí o Ježišovom detstve, ale prináša niekoľko udalostí z jeho dospievania a mladosti. Matúš umiestňuje obdobie pánovej mladosti medzi dve udalosti, medzi návrat jeho rodiny do Nazareta po období exilu a jeho krst v Jordáne, kde začal verejné účinkovanie. Posledným obrazom o dieťati Ježišovi je obraz malého utečenca v Egypte a potom repatrianta v Nazarete. Prvé obrazy o Ježišovi ako dospelom mladom človeku nám ho ukazujú uprostred zástupu ľudí pri rieke Jordán, keď sa ako jeden z mnohých prišiel dať pokrstiť svojmu bratrancovi Jánovi Krstiteľovi.
2: ...novej psychológii a v pedagogike sa dnes učíme o obdobiach života človeka. Počnúc od narodenia, od batoľaťa, cez školské etapy života a poznáme výraz dospelý, mladý a, a ďalší až po vek seniora. Uvedomujeme si, že aj Ježišovo obdobie je viacej vystihnuté v jeho mladej dospelosti, lebo... Čo sa týka detstva, tak sú tam iba určité stopy, znaky, ktoré súvisia s jeho migráciou do zahraničia a návratom do Nazaretu. Všetky ale majú svoju interpretačnú hodnotu a všetky tie príbehy, keď ich si ich poskladáme do mozaiky, vytvoria jeden obraz, ktorý nám ukazuje Krista ako človeka ako toho, ktorý sa ponoril do nášho ľudského sveta a prežíval ho naplno vo svojej mladosti, tak ako my.
0: Tento krst nebol ako náš, ktorý nás uvádza do života milosti, ale bolo to zasvetenie sa pred začatím veľkého životného poslania. Evanílium hovorí, že jeho krst bol dôvodom otcovej radosti a dobrovzdania. Ty si môj milovaný syn. Hneď na to sa ukázalo, že Ježiš je naplnený Duchom Svetým a duch ho zaviedol na púšť takto bol pripravený ísť kázať a robiť zázraky, oslobodzovať a uzdravovať. Každý mladý človek vo chvíli, keď zacíti povolanie plniť na zemi určité poslanie, dostáva pozvanie zaregistrovať vo svojom vnútri tie isté slová, ktoré mu adresuje Boh Otec, Ty si môj milovaný syn.
2: Ako sme rástli, postupne sme si uvedomovali skrze príbehy, ktoré sme počúvali aj na náboženstve, aj v dejepise, ako sa svet vyvíjal a v určitom období človek musí urobiť objav, že je milovaným Božím dieťaťom. Môže to súvisieť s vytváraním známostí, môže to súvisieť so športom, s kultúrnym poznaním, rozumovým, ale každý raz musí premeditovať vetu, čo to znamená. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Že vôbec nejde iba o nejaké začudovanie nad zázrakom, ako sa mohlo nebo otvoriť, ako mohla nejaká holubica, alebo ako, to, čo tým chce povedať autor. Ale podstatné je práve to, že uvedomujem si, ja nie som hocikto, ja nie som nula, ja tu nie som náhodou, ale som milovaný Boží syn. To znamená, že niekto na mňa myslel, mal som mnou plán a má pre mňa budúcnosť.
1: Milí priatelia, počúvali ste reláciu Výber z pápežských encyklík, v ktorej sme si čítali apoštolskú exhortáciu Kristus Vivit, Kristus žije od svetého otca Františka. V čítaní a komentovaní dokumentu o mladých a pre mladých budeme pokračovať opäť na budúce. Z Košického štúdia sa učia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.